0: O que a gente está fazendo aqui ao longo da, desse curso é, em grande medida, é um trabalho que tem uma carga bastante forte, é, descritiva, mas é uma descrição de uma parte de um fenômeno a parte mais tipicamente linguística lá no começo é, não é uma descrição completa de fenômenos porque por exemplo num cenário de divisão de trabalho intelectual é, de, de investigação como o nosso é, e uma divisão forçada pela pela proliferação de objetos, pela é, é, proliferação é, é, de ferramentas para lidar com, com objetos que exigem mais e mais especialização, é, a gente entrega para a psicologia, por exemplo, para a ciência cognitiva, ou sei lá, mais para a sociologia, partes do trabalho então é, tudo isso é só para dizer que é, obviamente um epistemólogo não está em posição é, absolutamente confortável no que diz respeito àqueles desafios da, da nossa vida cotidiana da, da das questões, em relação às questões epistemológicas do nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu estou tendo que lidar agora com gente, de certa maneira, no meu círculo de convivência, não tão dentro assim, mas no entorno, que tem defendido que o isolamento social, que foi estendido hoje aqui em Santa Catarina, é, aquela coisa toda, ele é um, um projeto da esquerda capitaneada pela China para é, é, controlar o mundo, no, resumidamente, né? É, isso é uma declaração estranha, porque o nosso governador é, foi eleito pelo PSL, né? É, que como todo mundo sabe é um típico partido assim, de esquerda, seja em qualquer sentido dessa desse desse termo, né? E o problema é que assim, né, Lembrar esse tipo de evento é, é, <risos> encaminha o uh, interlocutor assim para passos ainda mais, digamos, exóticos, né? Assim, não, 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 tá? O Trump não é de esquerda, mas ele é controlado pelas forças de esquerda nos Estados Unidos. Né? E aí a gente né, vai afundando no, no pântano das teorias da conspiração. Né? É, eu também não sei exatamente como eu desarmo essa bomba o tempo todo. Né? Eu tenho, uh, a estratégia infalível para lidar com isso e queria muito ter né? Então, é, apesar disso ser em parte anedótico, é, é, em parte só, né, porque acho que o que eu estou descrevendo assim, é, é triste e acontece com sim, pronto, é uma marionete da esquerda, é, nesses termos. É, é, a gente lida com isso e é dramático. Né? Isso afeta relações pessoais, tudo. É, e é, desligar aquilo, apertar os botões apropriados para lidar com cada um desses casos, etc. Acho que, acho que ninguém tem a fórmula. E, é, e não é assim, a epistemologia que vai te dizer qual é a forma se existir alguma, né? Muito provavelmente são essências cognitivas que estão em posição melhor do que a gente, etc. O que a gente está fazendo então aqui, né? Claro, a gente está falando sobre a teoria da, 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 da teoria do conhecimento aplicada, nesse caso, à teoria da uma, uma, alguém que sofre de, de conspiracional aguda é, que a gente está fazendo aqui é ter um certo tipo de vocabulário para poder avaliar certas digamos possibilidades de erro em alguns casos a gente supõe que o erro não é exatamente um erro de avaliação intelectual, a gente supõe que, há um, em alguns casos, há um interesse de outra natureza. Em outros casos, a gente supõe que é um tipo de disfunção cognitiva mais severa. É, é, ou seja, a gente pode é, ter ferramentas de avaliação que apontam para coisas diferentes. Né? Elas não necessariamente são excludentes o, o tempo todo. Né? Então, uh, como eu disse, né, o que a gente quer aqui são certas ferramentas que se dão via vocabulário. Né? Por exemplo, aquela que tem, uh, te chama a atenção para o esforço de se perguntar se o seu, aquele interruptor não sofre, por exemplo, de um vício intelectual é mais localizado nos termos, que rapidamente a gente apresentou é, ontem. Né? Esse vocabulário, claro, não serve só para a teoria da conspiração, por exemplo, serve para pensar a educação, serve eventualmente para pensar junto com outras coisas, com outros vocabulários, com outros tipos de abordagem, estratégias para a educação, etc, etc e tal. Né? É, só para explorar um pouquinho esse ponto, que é um ponto que me interessa, assim, né? eu, João, é, é, eu costumo é, é, criticar, cuidado com a palavra, ela fica muito pesada, né? muito mais no sentido de discutir do que apontar um, um dedo ou apontar, jogar a culpa sobre o professor, sobre isso, escola, né, que frequentemente estão é, funcionando dentro de condições que não são é, estabelecidas pelos professores e às vezes pelas próprias escolas, mas vejam, é, parece que a gente tem uma lacuna, eu vou sugerir aqui só para a gente especular, pensar um pouquinho uma lacuna severa na nossa formação enquanto a gente trans, é, que se dá, eu vou supor, quando a gente transforma uma disciplina como ciência, é, as disciplinas todas né, de ciências, é, em disciplinas que fornecem informação, né, é, é, fornecem opinião, para usar o nosso vocabulário, crença, e às vezes nem exatamente crença justificada. Né? É, você vai lá e relata, passa para o aluno um monte de informação científica e diz para ele que ele deve responder aquilo ali. Uh, beleza, às vezes a gente toma esse tipo de atalho, confia em mim, etc. Mas em nenhum momento, de, muitas vezes, né, da, da formação intelectual de alguém, Uh, aparecem esses avisos sobre uh, qual é o lugar daquela informação, por que, que a gente deve confiar nela, uh, qual, qual é o caminho de estabelecimento de autoridade para aquela informação, etc, etc e tal. Hein? A gente faz pouca ciência, por exemplo. Né? Uh, para gente, muita gente aqui é de, da filosofia, uh, a bomba estoura é depois, quando as pessoas pedem, e pedem frequentemente, coisas como, bom, dizem coisas como, precisamos colocar filosofia no currículo porque os, os nossos alunos não sabem pensar, né, isso é um tanto quanto assustador para mim, né? porque ciência joga um jogo de, de construção de boa autoridade, de boa, construção de boa informação informação justificada, né, para para usar os nossos termos aqui, é, pessoas que justificam bem ou estão em boa posição que diz respeito à justificação daquilo que dizem, né? e a gente elimina todo esse jogo da, da do, do horizonte de um currículo de ciências e que alarga isso nas costas do currículo de filosofia. Né? É, eu, eu é, geralmente respondo para esse tipo de, de para quem me faz esse tipo de comentário, algo assim, é, depende do meu humor, do meu grau de intimidade, etc. Quando é um amigo e eu estou bem humorado, eu dou uma banana e digo, bom, né? Talvez o problema não seja só meu, não joga nas minhas costas. Hein? Em ambientes mais formais, talvez eu tenha que lembrar que isso não é uma tarefa. Da filosofia apenas. Né? É uma tarefa da escola, né? de todas as disciplinas, né? ou pelo menos uma boa parte delas, né? aprender a construir, aprender, preparar a gente para entender é, os processos mais e mais sofisticados em ambientes sociais, científicos, etc. É, os processos que posicionam, já vou trazer para nossa discussão de hoje, posicionam uma ideia ou alguém como fonte boa, fonte ruim, etc. E tal, é, é de um tipo de informação. Né? A gente pensa muito pouco sobre isso, né? Aí, cientistas e às vezes filósofos, né? A gente também joga jogo, esse jogo. Uh, são olhados como é, é, indivíduos que merecem uh, de saída, ou não merecem de saída, uh, posição de autoridade. O que não é o caso. Tá? Não são cientistas que, têm, que, tão, que, que merecem de saída alguma posição de autoridade. Não são filósofos que merecem de saída alguma posição de autoridade é a comunidade científica que merece uma posição de autoridade ou a comunidade dos filósofos, etc, numa determinada área, porque dada a suposição de que ela avaliou muito bem uma determinada tese, que ela foi cuidadosa ao avaliar a tese, que ela considerou as objeções à tese, etc, etc e tal, né? A gente confia, como tem insistido, uma boa investigação, a gente não confia exatamente em pessoas, né? Pelo menos para esses cenários mais sofisticados, em que a gente está despessoalizando a fonte de, de informação, né? Lembrem, é, em algum momento lá atrás eu disse, olha, é, a gente não devia confiar na ciência, né? a gente não devia confiar nos cientistas, né? A gente devia confiar em processos de investigação bem feitos. São coisas diferentes, né? e às vezes a gente esquece que são coisas diferentes. Mas, bom, é, como eu disse, eu ia deixar um gancho assim, para o ponto de hoje, que eu anunciei lá como é, preconceito e. e, e é, conhecimento e preconceito. Uh, lembrei dos, li dos livros da Jane Austen, não? Orgulho e, preconce e, e Preconceito, aqui é Conhecimento Preconceito. E uh, eu vou partir, então, de dois pontos para chegar nessa discussão mais específica, tá? Essa discussão, ela tem uma origem bem estabelecida, assim, na discussão contemporânea, quem é quem é da filosofia, quem quer aprofundar mais. É, quase sempre quem eu menciono aqui são os filósofos, e obviamente tem uma questão de representação aqui. O, o ponto de referência aqui dessa discussão é a obra de uma filósofa chamada Miranda Fricker. Uh, Fricker escreveu um livro chamado Injustiça Epistêmica. Eu vou tomar um caminho... É um pouco alternativo para chegar ao ponto, tá? para ligar com tudo que a gente tem discutido aqui. O primeiro, o primeiro ponto de apoio, então, esse primeiro caminho de chegada é, para o ponto é, é um que assim, a Friker também usa de, de certa maneira, que eu não vou ficar preso aos detalhes nem da, da estratégia dela e não, e, e não vou estar preocupado em reproduzir a estratégia dela, tá? Isso fica muito acadêmico aqui. Lembrem, a gente tem conversado aqui, eu usei esse tipo de expressão hoje, sobre preocupações é, da vida prática tá? é, com a qualidade da informação com a qual a gente lida, né? Lembrem, informação aqui remete para aquilo que a gente lê no jornal, remete para a declaração dos nossos pais, a declaração do vizinho sobre uh, quem derrubou a lata de lixo ali na esquina, uh, informação sobre assuntos mais diversos, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, etc. E tal. A gente está preocupado em ter Informação de boa qualidade e evitar informação de má qualidade. A gente estabeleceu um vocabulário para pensar melhor é, sobre isso, né? é, e no último passo da construção desse vocabulário aqui a gente colocou algumas noções um pouco mais sofisticadas, tentando explicar um pouco melhor esses processos intelectuais ou processos sociais envolvidos na construção de boa informação ou na circulação de boa informação. Esse último é, tipo de vocabulário é o vocabulário das virtudes e vícios intelectuais. Bom, é, independente do vocabulário que a gente vai usar, foquem nesse fenômeno que eu estou supondo o básico aqui, que não é filosófico, tá? é, que é a preocupação com a qualidade da informação. Mas ela não é a nossa única preocupação. Né? Há outras, e eu vou destacar pelo menos mais uma. Né? É, a gente não quer só produzir informação a gente, é, a gente, de boa qualidade. A gente quer também que essa, essa informação, que é a informação produzida, circule amplamente. Né? Então, a gente tem dois fenômenos, um de produção e um de circulação de informação. Uh, notem, uh, só para separar, de modo bem bobo, os dois fenômenos, é, eventualmente a gente pode ter alguém é, que concentra todas as informações é, sobre o universo, por exemplo, uma entidade quase iniciante, alguma coisa assim. Se essa informação não circular, ela é de pouco valor para a gente aqui, né? que não recebe informação. Bom, vamos pegar esses dois fenômenos e olhar os dois fenômenos a partir de algumas coisas básicas. a gente já falou aqui... É... Tipicamente, né? frequentemente, quando a gente fala de conhecimento, a gente pensa nos cientistas e blá, 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 coisas sofisticadas, ah, o conhecimento das coisas mais é, tênues, mais sutis do ambiente ou das ideias. É, só que a gente não pode esquecer que a maior parte da nossa vida, não sei se é a maior, mas grande né, parte da nossa vida, é organizada por informação produzida de um modo muito simples, de modo que não exige atividade científica nem nada disso. Se construiu grandes culturas, civilizações, blá blá blá, blá sem algo parecido com o que a gente chama assim, mais contemporaneamente de ciência, por exemplo. É, a gente produz informação, por exemplo, com a visão, a gente produz informação pelo tato e pela memória e por aí vai. Tá? São as fontes de conhecimento, como se nomeia assim, mais tradicionalmente na filosofia. Tá? Talvez seja melhor chamar de fonte de informação do que de fonte de conhecimento, porque trivialmente a visão pode fornecer informação de má qualidade, né? Muitas vezes ela nos engana. Mas, bom... É... Então, a gente tem... Desde fenômenos muito sofisticados de produção de informação... Coletivos, envolvendo muita gente... Envolvendo, em alguns casos, até a dos participantes e coisas do gênero... A gente chama isso de, de ciência... A gente publica isso em artigos científicos, em revistas científicas e por aí vai. É, mas a gente tem, como eu falei, é, produção de informação no dia a dia pela visão. É, a gente tem produção de informação, tem uma longa discussão aqui, e eu vou passar, vou pulá-la, é, por um outro tipo de caminho que foi tratado ao longo da história e da filosofia curiosamente como um certo tipo de caminho meio que secundário aqui, né? talvez por conta de um certo hiperintelectualismo que para qual a gente apontou em, em momentos anteriores. É, o testemunho. Boa parte da informação que a gente recebe a gente que a gente tem, a gente recebe dos outros, né? E vejam, a gente recebe dos outros muitas vezes simplesmente posicionando os outros como boa fonte de informação para mim. Posicionando... Bom, tu queres dizer o que, Alexandre, lembrem, eu falava em, em, em outro momento sobre como a gente lê a informação que chega do senti pelos sentidos, pela visão. Uma leitura diz, bom, essa informação precisa ser avaliada reflexivamente quando ela se dá para mim. Um outro tipo de modelo dizia, algo mais básico, olha, a gente reage ao que a visão nos entrega e essa reação, lembrem, carrega um certo histórico de bom funcionamento. A gente reage à nossa visão porque ela funciona bem, não necessariamente porque a gente pensa que ela funciona bem, porque a gente reflete e chega à conclusão que ela funciona bem. Hum? Uh, Bom, talvez testemunho, em alguns cenários, possa ser descrito também assim. Lembrem, é, vocês aceitavam as informações vindas dos pais de vocês quando vocês eram crianças, é, não porque vocês avaliavam aquela fonte de informação, mas sim porque vocês reagiam àquela fonte de informação. Né? E notem... Parece que há é um certo histórico hein, uh, que coloca pais, dados os interesses, por exemplo, biológicos, dos pais nos filhos, coloca pais em posição de bom informantes diante dos filhos. Entendeu? Aqui ninguém está dizendo que em todos os casos, para todos os momentos, para todos os assuntos, etc. E tal. A gente está lembrando que, vamos supor que isso é um testemunho, como a gente chama, e testemunho aqui é eu te entregar uma certa informação. Não tem nada de religioso, qualquer coisa aqui, na palavra testemunho. Né? É, eu tenho, vamos supor, quatro anos. O meu pai diz, é, é, cuidado, saia daí, é, e frequentemente eu vou... Reagir saindo daí, não porque, nesse caso, eu julguei meu pai como boa fonte de informação. Eu reagi à informação como se ele fosse. Né? Bom, esse é um ponto importante aqui, porque a discussão sobre testemunho é, nos ajudou historicamente, aqui olhando para a história recente da discussão, a sujar um pouco uh, o ambiente de criação, mas o ponto mais importante aqui, porque o testemunho tem essa característica, de circulação de informação. Uh, sujou nos lembrando que, mais uma vez, olha, cuidado com a hiperintelectualização, dos agentes que lidam com informação no, no dia a dia. E esses agentes são todos nós, inclusive os filósofos, obviamente, né? que estão tá na mesma posição que as outras pessoas. Ah, não espere que, em todos os casos, o indivíduo tenha que avaliar a fonte de informação. A informação circula no grupo social, é, é, exigindo menos avaliação reflexiva de todo mundo do que parece ser o caso quando consideramos esse modelo que exige reflexão, etc. E tal, tá? é, bom, onde é que a gente vai chegando com isso? É, seja por reflexão, seja por conta do da reação a um determinado testemunho, o fato é que nós posicionamos fontes de testemunho o tempo todo. Hum? Nós usamos, é, é, reflexivamente ou não, é, é, marcadores, vamos usar esse, esse termo aqui, é, sobre pessoas, uma criança com seus pais... Uh, sobre grupos de pessoas com certas características. Por exemplo, frequentemente a gente coloca um marcador boa fonte de informação, aquelas medalhinhas, etc. Uh, sobre grupos de pessoas que nós chamamos de médicos. Para qualquer assunto, parece que não. Né? Pelo menos a gente espera que as pessoas não reajam. Né? Parece que é um problema. Quando elas reagem a uma declaração de um médico sobre política, porque ele é médico, reagem colocando como boa fonte de informação, uh, mas, para não ir longe, nós colocamos sobre um grupo desses o marcador de boa fonte de informação. Claro que o ponto aqui não é dizer que isso não possa ser revisto nessa ou naquela. É, situação que entre os médicos a gente não, posso, não esteja interessado em hierar, hierarquizar quem é melhor, quem a gente julga ser uma fonte de informação melhor do que a outra, né, um médico melhor do que o outro e por aí vai. Tá? Lembra tem muita coisa simplificada aqui. Uh, diante dessa, dessa suposição, um... Agora a gente tem é, dois tipos de fenômeno. Né? A aceitação do testemunho hum, e um outro fenômeno, que é o fenômeno de posicionamento de fontes de testemunho como fontes adequadas ou inadequadas hum, é, de informação. Notem, ok... Fizemos um recorte mais abstrato assim, da situação, como filósofos costumam fazer. Esse recorte talvez já seja útil para a gente, de novo, observar o fenômeno, talvez forneça certas distinções interessantes, etc. Só que se a gente está é, interessado em aprofundar o nosso olhar sobre as nossas práticas é, epistêmicas e, nesse caso, as nossas práticas associadas à circulação de informação, por isso a gente está focando no testemunho, é, talvez a gente tenha que sujar mais a, a, a nossa descrição, olhando para as pessoas, olhando para certas práticas é, cotidianas. Então, o ponto da Miranda Fricker, o né, movimento, e ela disse, olha, eu estou interessado não exatamente no modelo abstrato, eu estou interessado num modelo que aponte para questões encarnadas nas nossas práticas sociais. Uh, o ponto da, da, da Miranda Fricker aqui é exatamente o a questão desses posicionamentos de testemunho, a atribuição de crédito a alguém, crédito intelectual aqui. No modelo ideal, no modelo mais idealizado, lembrem, a gente avalia o testemunho, a gente pede que quem nos dá o testemunho ofereça as fontes que sustentam em última instância, que fornecem justificação para aquele testemunho, a gente é capaz de entender os processos aqui, etc., uh, e por aí vai. O problema, lembrem, é que muito provavelmente essa descrição é excessivamente idealizada, muitas vezes a gente não faz assim, muitas vezes a gente não está em condições de... É, Fazer esse trabalho. A gente não tem tempo para acompanhar essas cadeias de é, construção, de sustentação de uma dada informação que a gente está recebendo por testemunho. A gente, como falava, muitas vezes reage e reage por conta de um certo mecanismo. Vamos lá, não é o caso aqui de discutir da onde ele vem um certo mecanismo de Atribuição de crédito ao indivíduo, que talvez seja assim, mais, é, menos reflexivo do que a gente supõe. Mas lembrem, essa não é a nossa questão aqui. Desculpem, gente. Uh, bom, no modelo idealizado, então, eu consigo avaliar, eu consigo justificar para mim mesmo, enquanto alguém que recebe o testemunho. Uh, por que, que eu estou atribuindo crédito em tal nível àquela fonte de informação? Hum. Uh, um modelo mais real, talvez a gente, a sugestão aqui, né, talvez a gente frequentemente é, reaja ao testemunho e posicione a fonte do testemunho nesse ou naquele lugar considerando elementos que não estão entrando na nossa avaliação, que na nossa que não entrariam naquela avaliação é feita reflexivamente, de maneira idealizada, etc, etc, e tal. Uh, que elementos são esses? A Freire está, está interessada em olhar para um tipo de elemento. É, desses que parecem muito frequentemente, às vezes, inclusive, de maneira não reflexiva, tá? é nos levar a posicionar mal a fonte de uma certa fonte de informação. Esse elemento é o preconceito. Hum. Ah. Notem o, a, a discussão que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está falando... Sobre algo que aponta para um tipo de procedimento inadequado. A Flickr vai usar aqui um vocabulário que todo mundo conhece, ela vai dizer, vai sugerir aqui que a gente que, que nesse caso, esse tipo de avaliação, esse tipo de reação à posição de, que a gente está dando, esse tipo de reação que nos leva a posicionar aqui ou ali uma certa fonte de informação, essa reação inadequada aqui, né? uh, deve ser descrita em termos do termo, no caso dela aqui, uh, injustiça. A gente está cometendo aqui, a gente está realizando uma avaliação que é injusta. Bom, alguém poderia discutir se esse é o termo apropriado, etc. e tal. Nova briga não é pelo termo. O ponto aqui é entender o tipo de avaliação, o tipo de injustiça, usando o termo, que a gente está tá cometendo aqui. Né? Talvez usar o termo injustiça aqui seja interessante para a gente notar um lado epistêmico do preconceito uh, que parece ser diferente do lado moral do preconceito. Quando a gente fala de injustiça, direciona, uh, 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 a gente avalia como injusto algo que envolve uma pessoa uh, negra, por exemplo, ou uma mulher, pensem em qualquer vítima comum de... de de preconceito mais generalizado numa determinada cultura. Hum? Uh, parece que, por exemplo, parece claro, vamos supor, que se eu sou preconceituoso em relação a pessoas negras, uh, a pessoa negra é vítima, de alguma maneira, da minha crença, da minha ação, ou sei lá o quê. Hum? Uh, parece que eu causo nela um certo dano moral. Uh, ok, a gente não está falando desse dano moral, a gente está falando de danos epistêmicos. Né? Lembrem, de maneira geral, como a gente tem apresentado, opa, apresentado aqui, danos, é, coisas que afetam negativamente aqui o nosso interesse imediatos, de longo prazo, individual, comunitário, de atingir a verdade, ter boa informação, ou evitar a falsidade. Como o preconceito, considerando que ele causa, já de saída, como o preconceito causaria dano epistêmico? Que dano é esse? Um. Uh, vamos construir um caso. Né? Um o livro, um livro da Frica era todo é, apoiado em casos. A gente já usou essa estratégia aqui: a gente monta um determinado cenário é, e extrai um, um certo tipo de elemento desse cenário, uh, que logo em seguida. Uh, recebe uma generalização. Né? Olha, Veja só, esse tipo de fenômeno é geral, né? não é um fenômeno aqui associado a esse tipo de caso só. Uh, o caso direciona a nossa atenção para um fenômeno geral. Hum? Uh, um dos casos da, da, da Fricker, a vítima de injustiça é uma mulher. Hum... Uh, um assassinato. Uh, não vou reconstruir o caso exatamente do mesmo jeito dela, sob todos os aspectos, mas uh, há uma testemunha desse, desse assassinato um, uh, e ela é uma mulher. Um. Vamos supor aqui que um investigador, homem, uh, por exemplo, pede que essa mulher descreva é, a situação. Hum? É, suponho que ela acabou de ver o, o assassinato. Uh, suponho que o assassinato foi ali, uh, cruel, assim, alguma coisa uh, uh, assustadora de se ver, ou qualquer coisa assim. E essa descrição que ela realiza... Uh, é cheia de lacunas hum. uh, e, suponho que do outro lado, o investigador, recolhendo essa, essa declaração, uh, é, tem uma visão preconceituosa uh, sobre mulheres e, nesse caso, uma visão sobre alguém que está relatando para ele uh, os eventos. Hum? Uh, Pode construir vários cenários aqui hum? para simplificar. Suponha que o investigador desqualifica a mulher, as declarações que aquela mulher está dando, suponha que ela efetivamente viu o crime, uh, porque ele considera que mulheres não são capazes de observar, aspas, friamente um evento de observar um evento desse tipo sem envolver as suas emoções, etc, etc e tal uh, e por conta disso ele não deve considerar o relato é, apresentado porque ele está sendo apresentado sob forte emoção por alguém que não é capaz de lidar com essa forte emoção porque é mulher. Bom, não, não, não Se apeguem, a, como falei, ao, aos detalhes da construção do caso. Vamos. Importa, vamos só, acho que temos suficiente para pular para a moral da história aqui. Né? Uh, qual é a sugestão da Fricker? Informação de boa qualidade, de alguém que, enxerga, que estava presente, que viu os fenômenos, suponha que seja a única testemunha ou alguma coisa assim é retirada, do, nesse caso, do processo de investigação porque a fonte, a fonte dessa informação está sendo desqualificada não por conta de algum evento ah, que poderia, de fato, é, impactar a, a qualidade da, da informação. Veja, por exemplo, é alguém pode, de fato, ficar nervoso uh, uh, por conta do tipo de evento, ficar emocionado, ou alguém pode nutrir algum tipo de ódio por alguém envolvido ali, e isso a gente desconfia, pode contaminar o testemunho que ele está dando. Um bom investigador estaria atento a pistas que indicassem a ocorrência desses eventos que contaminariam a qualidade da informação. Notem que no nosso cenário, não é o caso, né? certo? Há uma consideração geral sobre uma categoria de indivíduos, no nosso exemplo, as mulheres, supondo que de saída elas não são capazes de ser fonte adequada de informação, porque elas sempre vão ser vítimas desse tipo de evento que contaminaria a informação. É pouco provável que mulheres sejam contaminadas em todos os casos por esse tipo de emoção que transformaria o testemunho em, em fonte de informação ruim, assim como é pouco provável que homens seriam são imunes a esse tipo de, de emoção e por conta disso seriam fonte de boas fontes de informação nesse caso. Ah, 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 o posicionamento que o investigador está dando àquela à, à, à mulher, aquela fonte de, de informação, no caso Uh, não é gerado por algum tipo de avaliação mais cuidadosa que é exigida nesse cenário, é gerado por conta de preconceito. E agora a gente tem o suficiente para voltar ao ponto da injustiça. Hein? Quem é vítima do preconceito? Bom, a gente tende a dar resposta olhando para aquele fenômeno para a qual já há muito tempo a nossa atenção tem sido dirigida, e a gente tende a dizer que a mulher é vítima do preconceito nesse caso. Bom, do ponto de vista moral, parece indiscutível. A mulher é vítima de preconceito. Do ponto de vista epistêmico, a despeito dela continuar sendo vítima do preconceito sob o ponto de vista moral... É... Quem está perdendo informação? Quem está deixando de, rece de receber informação relevante? Uh, o investigador. O investigador é vítima epistêmica, não moral, do preconceito que ele dirige uh, à mulher. Porque ele exclui boa fonte de informação, nesse caso, uh, do, do, como... Do, do conjunto das fontes de informação para esse cenário. Bom, muita coisa para a gente explorar aqui, mais uma vez, não se prendam a, a, ao modo pelo qual estou construindo o, o, o caso, tá? eventualmente alguma coisa poderia ser melhor construída, se prendam a desanalogia importante entre esses dois tipos de injustiça, uma injustiça que parece estar no campo do moral, algo que fere a pessoa, a dignidade da pessoa, e um outro tipo de injustiça que fere o, não é vocabulário da Fricker, mas algo, um termo que a gente vem usando aqui há tempo, que fere o processo de investigação. Fere o processo de investigação, interessado em obter a verdade, em descobrir quem é o assassino, porque exclui boa fonte de informação. É claro que os dois tipos de preconceito não são excludentes. O que a gente está fazendo aqui é, mais uma vez, estabelecer um certo tipo de ponto de avaliação que entende a gente, que permite a gente entender. Melhor aspectos envolvidos no, no fenômeno. Tá? Então, para a gente não perder, né? eu coloquei como mote aqui a questão do preconceito, tá? e, mas usei como mote para derivar para uma questão um pouco mais geral, que a gente vai explorar um pouquinho mais na segunda-feira, que é a noção da injustiça, no seu sentido epistêmico. Hum. Ah, muito grosseiramente, o exemplo que eu dei está no território de um tipo de injustiça epistêmica, né? ajuda a gente a entender um tipo de injustiça epistêmica, que é o que a Friker chamou de injustiça testemunial, hum? injustiça para com fontes de... É de testemunho, grosseiramente, a fonte de informação. É, boa parte do livro dela é dedicado, boa parte dos casos constituídos, a esse fenômeno é, que apareceu no caso que a gente apresentou agora há pouco. É, casos em que a posição da fonte de informação, do indivíduo, que é a fonte de informação, é rebaixada, mas vale lembrar, e ela é, não ignora isso, pelo contrário, vale lembrar que o fenômeno da injustiça aqui, ele também pode ocorrer jogando uma fonte de informação para um lugar mais alto que ela deveria estar. Lembre, a gente está olhando uma característica do preconceito uh, que é a de rebaixamento de uma fonte de informação mas preconceito pode também ser usado para a gente tipicamente associa a noção de preconceito ao a, a rebaixamento né? mas vamos supor aqui uh, muitas vezes ele promove posicionamento inadequado de alguém e eu trato alguém de saída como fonte de informação melhor do que outro indivíduo porque ele pertence a esse grupo. Assim como o preconceito em muitos casos. E aí a gente tem mais e mais bibliografia feminista que vai apontar cenários, situações e modos pelos quais esses rebaixamentos se deram, e se dão, certamente, ao longo da história da humanidade. Mas, por outro lado, para não perder, eles promovem também posicionamento inadequado para cima. Não sei se é o caso, mas a gente pode pelo menos explorar a hipótese de que se há uma tendência a posicionamento para baixo das mulheres, de maneira simultaneamente, há uma tendência de posicionamento para cima dos homens. Cuidado aqui, tá? Vamos só não perder uma coisa de vista, né? Notem que a gente não está falando aqui exatamente sobre o fenômeno do, o fenômeno do preconceito. A gente está falando, está supondo esse fenômeno, e lembrem-se, né? é, preconceitos de todos os tipos mais amplamente disseminados na nossa sociedade às vezes mais localizados associados a esse ou aquele grupo social ok? a gente não está fazendo uma exploração que olha é, é, necessariamente para esse ou para aquele é, caso de preconceito, para esse ou para aquele grupo, para esse ou para aquele preconceito dirigido para essa ou aquela categoria tá? como eu falei vamos chamar as pessoas para falar dos modos como os precon... é, as pessoas que olham esses fenômenos mais de perto para falar dos modos mais ou menos sutis é, que preconceitos se, se funcionam é, nessa ou naquela cultura a gente está falando aqui do impacto desse preconceito sobre fontes de informação e lembrem o seguinte, tá? a gente não está dizendo aqui, tá? pelo menos de saída, que, é, que tem uma certa sutileza, que a avaliação dos sujeitos, das fontes de testemunho, é inteiramente determinada em todos os casos por conta do preconceito. Porque o fenômeno aqui é bem mais sofisticado. A gente está falando de injustiça em primeiro lugar, de posicionamento inadequado, e lembrem, ele pode se dar para cima ou para baixo. Okay? É, o ponto aqui é, sempre exige a gente olhar para uma certa um, um certo pano de fundo que em alguma medida é idealizado, mas nos ajuda a Fazer perguntas que não podem deixar de ser feitas. Um é o okay, que estou diminuindo a posição de alguém, tá? E eu tenho um histórico de diminuição da posição de indivíduos que são daquele, daquele grupo. Quer dizer necessariamente que nesse caso a diminuição da posição de alguém foi feita inadequadamente? Notem, é, apesar de o meu histórico sugerir, alguém que está observando é, o evento aqui, sugerir uma certa tensão é, sobre o meu rebaixamento da, de alguém, é, o rebaixamento pode ser eventualmente explicado pela falta de. Uh, algum outro tipo de mérito uh, no que diz respeito à posição, à, à informação que aquele indivíduo está me dando. Né? Eu posso rebaixar alguém que, por acaso, é de um grupo que é vítima do meu preconceito, uh, na, num certo caso específico, porque aquele indivíduo de fato merece rebaixamento. Ele não tem, por exemplo, para simplificar, ele, naquele caso não é boa fonte de informação. Hum? Suponho que eu seja um indivíduo que rebaixe, vou usar o exemplo de novo, cronicamente mulheres. Rebaixe epistemicamente, não vamos perder isso de vista. tá? Talvez é de se supor que alguém que rebaixa cronicamente do ponto de vista é, epistêmico, rebaixo moralmente ou sei lá de que outro jeito, mas, bom, é, eu rebaixo cronicamente mulheres do ponto de vista epistêmico. Hum? É, num caso particular, diante de uma certa informação, eu digo que eu não, de, não vou tomar aquela fonte, digo, reajo, como boa fonte de informação. É, isso se dá necessariamente por conta do meu preconceito em relação àquele grupo ao qual, no nosso exemplo, essa pessoa, essa mulher, pertence o grupo das mulheres aqui, é, não necessariamente. Né? É, talvez ela esteja sendo rebaixada justamente nesse caso. Por exemplo, se... Vamos supor aqui, aquela pessoa é um, uma cirurgiã e agora ela está dando declarações sobre infectologia ou sobre sei lá o que. E nesse caso, eu avalio as credenciais, eu, eu avalio o tipo de artigo científico no qual ela está querendo se apoiar para fazer a declaração e digo, hum, desculpe, não é tua especialização, hum, desculpe, olha aqui, os artigos que você está usando não são, não são bem posicionados na, na comunidade dos especialistas, etc, etc e tal. A despeito do meu preconceito, o rebaixamento que continua lá, que continua sendo moralmente condenável, o rebaixamento aqui é epistemicamente justo, por conta dessa suposição que vamos, não vamos botar em questão, vamos somar como legítima, essa suposição de que esse indivíduo deve mesmo estar nessa posição depois de uma avaliação guiada pela coleta, pela avaliação do comportamento esperado para alguém que faz esse tipo de declaração. Comportamento esperado, quem faz declarações no campo, num certo campo especializado, inclui, vamos supor, coisas como ler os melhores artigos científicos, ter um certo histórico de, de, de coleta de informação nesse território, etc, etc, e tal. Então, a gente tem uma certa ferramenta para um tipo de avaliação, ok? É, amanhã a gente continua isso, daqui a pouco o tempo aqui acaba, tá? Amanhã não, amanhã é domingo, segunda-feira, é, e a gente explora, então... Tipos, outros tipos dessa injustiça e explora um pouquinho outras, é, outro, é, algumas outras questões de detalhe nessa, é, em relação a esse território, tá? Só para deixar o gancho, sim, né? É, Tenho 30 segundos, não vou deixar gancho nenhum, o Instagram já me avisou aqui. Gente, se cuidem, é. Descansa e não, não tenho tudo em ordem para enfrentar o, o caos. Se tudo correr bem, nos vemos segunda-feira. Tá? Abraço a todos.